0: Bonjour et bienvenue au micro de Fred sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous recevons Monica Fantini, autrice, capteuse de son et créatrice du projet Écouter le monde sur RFI. Écouter le Monde est une émission sur RFI, une balade sonore qui n'est pas qu'une émission mais une sorte de grande collaboration mondiale autour du son. Et pour parler, pour parler de la genèse de ce projet, je reçois l'animatrice, la créatrice de cette émission, Monica Fantini. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est né ce projet Écouter le Monde
1: « Écouter les mondes » était d'abord « Écouter Paris ». J'ai commencé à m'intéresser à la ville où j'ai vie et essayer de la raconter, justement de la décrire, de l'évoquer à travers les sons de la vie quotidienne. Et ensuite, depuis dix ans, euh, j'ai travaillé à Radio France Internationale et tout naturellement « Écouter Paris » est devenu « Écouter les mondes » avec le même principe, les sons de la vie quotidienne, de l'espace public, pour raconter les mondes.
0: Alors votre euh, émission, on peut s'écouter bien entendu en podcast, mais aussi l'émission diffusée donc pendant ou juste après le, le journal. Euh, Est-ce que le son serait une information au même titre que l'image, par exemple, ou le, ou le discours journalistique
1: Bien sûr que oui. <rire> euh, les sons sont une information, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi l'histoire. Euh, les sons racontent une époque. Et les sons nous permettent d'imaginer. Il suffit de penser aux sons disparus. Pensons au train à vapeur, par exemple. Euh, ou même au son de voiture. Si on y pense, on comprend bien à quel point les sons racontent l'époque. Et c'est aussi une information.
0: Et alors aussi une culture, parce que les jeunes générations ne connaissent pas le bruit du, du, du train à vapeur, le bruit d'un cinématographe. Euh, et il y a aussi une éducation à donner autour de, de ces sons
1: les sons est culturel, bien évidemment. Il y a les sons disparus, donc d'une autre époque que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, et il y a aussi les sons d'ailleurs euh, d'autres pays. Pour un Parisien, il suffira de quelques secondes pour reconnaître son métro, par exemple. Euh, et je faisais l'exemple dans cette euh, conférence. Euh, la petite clochette d'oucireur des chaussures de Port-au-Prince est aussi un son très reconnaissable pour les habitants de Port-au-Prince. Bien évidemment, les sons ça nous environne, euh, raconte la manière qu'on a de vivre ensemble. Donc évidemment c'est culturel.
0: Alors un bruit de métro, le métro parisien et le métro de Moscou, est-ce que c'est les mêmes sons ou il y a quand même des petites particularités
1: Non, il y a des petites particularités, ne serait-ce que les matériaux avec lesquels ils ont été construits, ne serait-ce que les voix et les langues qu'on entend dans les transports publics du monde
0: est-ce que vous focalisez plutôt vos émissions sur, euh, et vos sons sur le, la sphère publique pas, for, pas sur la sphère privée
1: Absolument, absolument ce qui m'intéresse c'est la rue ce qui m'intéresse c'est tous les espaces que l'on partage euh, ceux où on peut se balader euh, des lieux de croisement des lieux publics euh, cette, cette ville-là de la communauté en fait
0: Mais vos sons sont montés est-ce que quand vous réalisez vos sons, vous cherchez le plausible, le rêve, ou tout simplement quelque chose d'artistique pour que ce soit une sorte de vue d'ensemble sonore que vous enregistrez
1: Je pense que mon travail est vraiment à la croisée entre un travail journalistique, un travail des créations sonores, et puis les travail d'un ingénieur son. Euh, les émissions que je produis font entre deux minutes et trois minutes, et à chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce que je veux raconter et pourquoi Ce que je veux raconter, c'est ce exactement ce que je viens d'évoquer il y a quelques secondes. Comment on vit ensemble euh, Comment on partage l'espace public euh, Quelle est notre manière Comment on va les mondes euh, Voilà, J'essaye de raconter la vie comme elle va.
0: Et euh, quand vous réalisez, quand vous terminez votre conception, vous êtes comme un... Comme un chocolatier ou un pâtissier devant une gourmandise qu'il a créée, vous êtes, euh, il y a un sentiment de satisfaction d'avoir réussi à, à encapsuler en deux minutes, trois minutes, le son
1: d'un environnement Alors, c'est vrai que c'est un défi, parce que la contrainte du temps est très importante. Et parfois, sincèrement, je m'arrache les cheveux. Et parfois, je suis contente. En tout cas, à chaque fois, j'essaye de raconter quelque chose, et aussi un public. C'est-à-dire que Radio France Internationale est diffusée dans les mondes entiers, très écoutée en Afrique. Et du coup, par exemple, si j'essaye de raconter quelque chose de la ville de Venise, ce qui m'importe, c'est que tout le monde doit pouvoir comprendre quelque chose. Pas tout, pas au même niveau, parce que comme on a dit, le son est culturel. Mais j'essaye de donner à entendre l'inconnu sans exotisme, sans faire joli pour faire joli. Ce qui m'intéresse, c'est toujours le sens. Donc
0: même quand c'est monté, il y a l'envie le, du plausible en fait, l'envie que la personne arrive dans la ville et se dise « tiens,
1: ce son-là, je l'ai entendu ». Ou alors « je ne l'ai pas entendu », mais ça fait partie de cette ville-là. En tout cas, il y a la volonté euh, qu'il y ait une narration. Ce n'est pas une manière anarchique d'imbriquer des sons les uns avec les autres pour faire une composition jolie. Il y a vraiment, et un ça c'est un travail un peu plus documentaire, anthropologique, même si je ne suis pas anthropologue, mais c'est une discipline qui me fascine et qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est vraiment un travail de, de, de raconter une histoire et qu'il y ait une narration. Ce n'est pas de l'abstraction pure. Pour moi, les sons sont des mots, et donc euh, c'est un langage, j'articule, j'essaye de faire des phrases, j'essaye de dire quelque chose. Alors en articulation par rapport au
0: sons, Steve Reich par exemple, euh, quand il réalise City Life, une œuvre musicale, utilise des sons de la ville pour composer son œuvre. Le, la composition n'est pas uniquement composée de sons, il, il intègre des klaxons et des bruits du métro new-yorkais je crois. Euh, Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a une musicalité dans, dans les sons
1: Oui euh, il peut y avoir une musicalité et après euh, ça dépend ce qu'on entend par musicalité même dans la musique euh, il y a des musiques mélodieuses et d'autres dissonantes euh, donc il y a bien sûr moi j'entends en tout cas euh, quelque chose qui, qui me chatouille les oreilles qui, qui me fait plaisir mais parfois son, ça peut être aussi des sons dérangeants euh, ou des sons antipathiques ça aussi ça m'intéresse c'est pas que des Jolie choses.
0: Je l'avais cité Steve Reich et il est très critiqué. Beaucoup de personnes de musique n'aiment pas parce qu'il y, y a de la dissonance, il y a, des, il y a de la musique de décaphoniste ou des choses comme ça. Vous, quel est le type de musique que vous écoutez Vous avez cité dans la conférence Luigi Nono. Euh, quels sont les compositeurs que vous appréciez Il
1: ben, y en a plusieurs. Euh, J'apprécie toutes les musiques et j'essaie de m'ouvrir aussi à différentes musiques. Ce qui m'importe, c'est d'apprendre. Dans la musique contemporaine, euh, j'écoute Luigi Nono que j'aime beaucoup, aussi d'autres musiciens parce que c'est très dépaysant, parce que euh, justement, ça ouvre l'esprit, ça nourrit et
0: et quand vous enregistrez dans la rue, il y a des fois de la musique, des musiciens de rue, par exemple, donc c'est quelque chose... On pense automatiquement, on imagine musiciens de rue, on imagine Cuba, on imagine ces, ces, ces paysages-là. Euh, ça fait partie également du, du folklore sonore d'une du, zone.
1: Absolument. Alors, pour dire vrai, j'essaye au maximum d'éviter
0: d'enregistrer des musiciens. Parce que ça, ça couvrirait le son de la ville
1: Parce que tout mon travail, c'est essayer euh, d'inviter les gens à l'oreille à la vie quotidienne, alors que la musique on l'écoute déjà et on est attiré par ça et je voudrais rendre grâce à tous les sons de la vie quotidienne mais ça m'arrive aussi d'enregistrer des musiciens de rue, j'ai même fait une série d'émissions euh, ou des portraits des villes, qui avec des sons, euh, des enregistrements de musique de rue
0: alors le, le dôme au Mans pour la biennale sonore bénéficie d'une illustration visuelle euh, sur sa surface, des vidéos qui, a été, qui ont été conçues par un duo. Un duo d'artistes, le duo Rhizome, donc Martha qui elle réalise euh, un habillage visuel et Romain Aliment qui lui réalise un habillage sonore en, en connexion entre les deux. Est-ce que pour vous la vidéo, alors on sait que la danse est intimement liée au son hein, euh, par les mouvements et la chorégraphie, est-ce que pour vous le, le son et le visuel euh, il y a ou pas un, un rapport
1: il peut y avoir, les deux peuvent exister, le son peut très bien exister sans image, mais il n'y a pas pour moi de duel entre son et image.
0: Une complémentarité Elle peut avoir lieu, c'est possible. Alors cette, cette méthode, pour, cet apprentissage pour, pour tendre l'oreille, euh, c'est aussi écouter le silence. Mais le silence de la mer, le silence de la montagne, le silence d'une ville, ou le silence a feuilleté un livre d'Italo Calvino, comme dans son livre « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Euh, Est-ce vraiment du silence
1: C'est difficile, je trouve, de définir ou de donner une seule définition au silence. Parce qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs... Il faut déjà savoir d'abord si c'est un silence imposé. Euh, les silences peuvent être aussi une torture. Et puis ça peut être aussi une rencontre avec soi-même. Dans les silences, on convoque une mémoire, des souvenirs, ce qu'on veut. Euh, donc la possibilité d'une rencontre. Dans l'éloge de la folie, Erasme commence
0: son livre ainsi « Je suis plus meuble que proté ». Le son est un élément protéiforme. On le trouve sous, sous toute forme, sous toute latitude. Est-ce que vous, Monica Fontini, vous avez des défolies en perspective, en préparation
1: Je pense que écouter les mots, c'est que ça, c'est que défolies, des, des projets, des projets avec des autres euh, tout le temps. Et des projets, j'en ai beaucoup. Là, je viens, je vais réaliser une série autour d'un thème qui m'intéresse énormément, sur la mémoire sonore, sur l'oubli. Euh, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, qu'est-ce qu'on connaît par cœur, c'est une manière de penser chacun de nous comme une archive vivante et j'ai envie de faire entendre, donner entendre ce que nous sommes, ce qu'on n'oublie pas, ce qu'on a en tête, ce qui reste là, ce qui reste. J'ai fait ce travail au Sénégal, à Ziganchor, et bientôt il sera sur les ondes RFI, et puis je continue euh, de travailler sur cette matière une autre chose qui est particulière et qui m'intéresse pour écouter les mondes, c'est que les disciplines s'y croisent et je peux travailler avec des anthropologues des musiciens, des historiens et chacun apporte une pierre chacun apprend une autre manière de tendre l'oreille justement
0: Merci euh, Monica Fantini. Écoutez le monde, émission euh, donc sur RFI toutes les semaines et en podcast vous pouvez trouver sur euh, donc le site de RFI. Merci Monica Fantini. Merci à vous. Et c'est sur cet extrait de Prometeo, euh, Tragedia dell'Ascolto, de Luigi Nono, que nous quittons l'univers de Monica Fantini, l'univers du son. Au micro de Fred, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver le vendredi à 18h30, le samedi à 13h30, le lundi à 13h, le mardi à 17h30 également sur les plateformes d'écoute et sur le site radioalpa.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée.